0: Faites-moi, tu n'as pas mis les pieds. Ils nous ramènes la police, la drogue, la musique, la qui crie dans toute la maison
1: Mais tu crois que
2: Des podcasts sont de belles merdes, de jolies cacas.
1: Mais c'est impossible d'y goûter consciemment au bonheur. Ce setor banal avec ses parasites et ses imperfections, s'en le fait très du souvenir, la réalité te prend toujours de vitesse. Sur le moment, c'est mathématique tu peux juste vraiment sentir qu'il se passe quelque chose de bien mais tu es trop occupé à le vivre dans son temps même pour qu'il goûter vraiment parce que tu as remarqué que le bonheur c'est toujours un souvenir jamais le moment présent je me souviens avoir lieu chez je ne sais plus qui le bonheur c'est quand la lumière est bonne et qu'on n'a pas forcément conscience que tout va bien c'est ça, le temps perdu, le temps tout court, l'impossible équation de temps qui passe et qu'on voudrait tenir. Je suis persuadée que ce doit être aussi pour cette raison que l'être humain cherche à se mettre en couple. Pour faire durer au maximum les moments de bonheur sans avoir constamment à les rechercher dans son passé pour essayer de figer un peu les choses avec la femme qui un jour nous a fait rêver malgré le temps qui dérise. Parce que le bonheur, c'est une femme, non Tu ne crois pas toi Heureux comme avec une femme, dit Rambo. Remarque ces sensations qui s'appellent son poème. C'est dire la part d'auto-persuasion qu'il faut pour identifier le bonheur à une femme. Parce qu'en fait, une femme, ce n'est pas le bonheur. C'est simplement la suggestion d'un bonheur absolu possible. C'est un vecteur du bonheur, un intermédiaire qui, tout en incarnant le bonheur au tout début, engendre un désir supplémentaire si tôt conquise. Attends, je vais être plus clair. Le bonheur pour moi, c'est fallait chercher à l'identifier, à le saisir sur le vif. C'est l'émotion absolue que je ressens lorsque j'écoute certaines chansons. Ou que le ciel a une couleur qui me plaît tout particulièrement. À chaque fois que je ressens la nécessité de partager de tels moments pour mieux les matérialiser, c'est la pensée d'une femme idéale qui me vient à l'esprit. À chaque fois, je me dis qu'une inconnue quelque part, susceptible de ressentir ou de comprendre la même sensation que moi au même moment, incarne ce bonheur. Mais je crois que le bonheur est comme cette femme, comme cette sensation, il est immatériel et il n'existe pas. Le bonheur, l'avenir, est une parfaite et perpétuelle inconnue dans tous les sens du terme.
3: qui parle d'un mec, en fait, qui a un peu deux personnalités et qui est tout le temps en train de switcher. un peu... Oh, formidable Formidable Vous avez raison, il faut se donner les moyens de son ambition. Au sens premier, l'intelligence, c'est la capacité à comprendre les choses par le recours au raisonnement. C'est l'aptitude à mettre en œuvre une réflexion pour résoudre un problème ou pour expliquer une situation.
4: Il ne faut pas confondre l'audace et la prise de risque une décision est vraiment bonne. La mettre en œuvre ne présente aucun risque. Pourquoi Parce qu'on y a pensé avant. Avoir le courage d'une pensée originale, plutôt que le culot d'une action un peu fanfaronne, voilà qui est faire preuve, authentiquement, d'audace. Et cette idée, que l'audace n'est pas une prise de risque, qu'en fait l'audace est mesurée puisqu'elle est issue d'une pensée, ça nous éclaire aussi sur une vertu qui est assez voisine et qui est le courage. Le courage, c'est un terme qu'on emploie souvent dans la vie quotidienne, c'est ce qui nous permet de surmonter la peur. Mais attention, ce qui est terrifiant, ce qui nous paralyse, ce qui parfois nous empêche de prendre des décisions, ce qui nous empêche de bouger, ce n'est pas toujours quelque chose de dangereux. Les risques sont parfois inévitables et alors il faut avoir... Le courage, évidemment, de les prendre. Mais la plupart du temps, le risque, le plus grand risque, et faire preuve d'audace, ça suppose simplement de surmonter la peur de l'inconnu. La peur du changement. La peur d'entreprendre non pas quelque chose qui soit vraiment risqué, mais quelque chose dont on ne connaît pas les conséquences. Dans la vie, on voudrait toujours tout prévoir. Et encore plus en ce début d'année. On voudrait avoir une garantie que nos actions sont les bonnes, qu'on prend les meilleures décisions, que tel ou tel acte conduira à telle ou telle conséquence. Mais c'est absolument impossible. Avoir de l'audace, c'est analyser, ça je crois qu'on l'a saisi. C'est agir, ça aussi on l'a compris. Mais après avoir fait tout ceci, et c'est peut-être là le point le plus important d'ailleurs, c'est apprendre à danser dans le vide. Apprendre à naviguer en zone d'incertitude. En fait, il faut essayer d'admettre qu'on agit toujours en rationalité limitée. C'est-à-dire que notre raison est limitée. On peut essayer de prévoir, on peut décortiquer, on peut analyser, mais on connaîtra jamais l'avenir. On n'aura jamais en main toutes les conséquences. On ne peut jamais totalement savoir ce qu'il va se passer. Et c'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, manquer d'audace est bien plus risqué que d'en avoir trop. Lorsque vous avez bien réfléchi à quelque chose et que deux choix se présentent à nous, l'un audacieux, l'autre plutôt prudent, on est bien plus susceptible de se tromper en optant pour la prudence qu'en optant pour l'audace. Pourquoi Parce que la prudence va souvent nous amener à regretter. Car au fond, on est bien plus fier de nous en ayant osé. Et comme, de toute façon, on ne sait pas ce qui va se passer, autant tenter, en assumant pleinement notre décision, que faire preuve de prudence et risquer, finalement, d'être frustré et encore plus déçu.
2: Le penseur compulsif, c'est-à-dire presque tout le monde, vit dans un état d'apparente division, dans un monde déraisonnablement complexe, où foisonnent perpétuellement problèmes et conflits, un monde qui reflète l'incessante fragmentation du mental. Le philosophe français Descartes a cru avoir découvert la vérité la plus fondamentale quand il fit sa célèbre déclaration ⁇ Je pense donc je suis ⁇ Il venait en fait de formuler l'erreur la plus fondamentale, celle d'assimiler la pensée à l'être et l'identité à la pensée.
5: Jamais je ne restais plus d'une journée à Tipaza. Il vient toujours un moment où l'on a trop vu un paysage, de même qu'il faut longtemps avant qu'on l'ait assez vu. Les montagnes, le ciel, la mer sont comme des visages dont on découvre l'aridité ou la splendeur à force de regarder au lieu de voir. Mais tout visage, pour être éloquent, doit subir un certain renouvellement. Et l'on se plaint d'être trop rapidement lassé quand il faudrait admirer que le monde nous paraisse nouveau pour avoir été seulement oublié. Vers le soir, je regagnais une partie du parc plus ordonnée, arrangée en jardin, au bord de la route nationale. Au sortir du tumulte des parfums et du soleil, dans l'air maintenant rafraîchi par le soir, l'esprit s'y calmait. Le corps détendu goûtait le silence intérieur qui naît de l'amour satisfait. Je m'étais assis sur un banc. Je regardais la campagne s'arrondir avec le jour. J'étais repu. Au-dessus de moi, un grenadier laissait pendre les boutons de ses fleurs, clos et côtelés comme de petits points fermés qui contiendraient tout l'espoir du printemps. Il y avait du romarin derrière moi et j'en percevais seulement le parfum d'alcool. Des collines s'encadraient entre les arbres et, plus loin encore, un liseré de mer au-dessus duquel le ciel, comme une voile en panne, reposait de toute sa tendresse. J'avais au cœur une joie étrange, celle-là même qui naît d'une conscience tranquille. Il y a un sentiment que connaissent les acteurs lorsqu'ils ont conscience d'avoir bien rempli leur rôle, c'est-à-dire, au sens le plus précis, d'avoir fait coïncider leurs gestes et ceux du personnage idéal qu'ils incarnent, d'être entrés en quelque sorte dans un dessin fait à l'avance et qu'ils ont d'un coup fait vivre et battre avec leur propre cœur. C'était précisément cela que je ressentais, j'avais bien joué mon rôle, j'avais fait mon métier d'homme et d'avoir connu la joie tout un long jour ne me semblait pas une réussite exceptionnelle mais l'accomplissement ému d'une condition qui, en certaines circonstances, nous fait un devoir d'être heureux. Nous retrouvons alors une solitude, mais cette fois dans la satisfaction.
3: L'intelligence, c'est donc une capacité de projection et d'anticipation qui passe par l'analyse des paramètres en présence. C'est l'aptitude à établir des connexions entre les causes et les effets qui va nous permettre de prévoir ce qui va arriver en fonction de ce qui est arrivé ou de ce que je m'apprête à faire. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous travaillez dans une, dans une grande entreprise, eh bien vous créez des relations, vous, vous créez même des amitiés avec vos collègues de travail et vous apprenez à découvrir d'autres manières de penser que la vôtre. À 18 ans, on ne connaît pas grand-chose de la vie et quand vous passez euh, 20 minutes de pause à boire votre café, à fumer votre cigarette avec une caissière qui est là depuis 20 ans ou avec un employé qui est là depuis 30 ans et qui vous raconte un petit peu sa vie, ben, je peux vous dire que ça vous instruit, vous apprenez beaucoup de choses et à ce moment-là, vous voyez autrement ce que vous apprenez quand vous êtes à la fac. Et moi ce que je peux vous dire, c'est que quand j'étais à la fac, fac de philo à Montpellier, les étudiants avec qui j'étais en cours, je les avais en horreur, ils m'insupportaient au plus haut point. Parce que j'entendais des gamins de 20 ans me parler de révolution, me parler de prolétariat, me parler de justice. Des mots pleins la gueule, mais sans aucune consistance. Des mots creux, des coquilles vides. Et je me disais, mais ces personnes-là, si on les met dans les conditions de travail qui étaient les miennes à l'époque, elles ne tiendraient même pas une semaine. Des personnes qui euh, savaient tout mieux que tout le monde qui euh, avait tout fait, avait tout compris et euh, un mépris euh, un mépris social inconscient, inassumé, mais débordant c'est à dire que les, le prolétariat pour eux c'était un concept mais derrière ce concept eux ce qu'ils voyaient c'était la populace c'était la plebe, c'était les gens euh, euh, qui vont au bistrot pour jouer au PMU il y avait beaucoup de mépris en fait dans ces paroles euh, comme par exemple lorsqu'on entend dire ça c'est le discours café du commerce le discours café du commerce c'est-à-dire ça c'est les prolos alcoolos qui parlent comme ça vous voyez le genre d'expression qu'on entend le problème c'est que ces prolos pour les avoir côtoyés pendant 10 ans parce que j'ai travaillé en entreprise pendant 10 ans je peux vous dire qu'ils dégagent infiniment plus de sagesse ils dégagent infiniment plus de bon sens et de compréhension du réel que des petits cons de 20 ans qui ont fait six mois d'études et qui pensent tout savoir et tout connaître. Et dans la culture occidentale, c'est généralement le QI qui sert de référence à la mesure de l'intelligence. Mais on peut avoir 150 de QI et être un parfait abruti sur le plan émotionnel, relationnel ou manuel. Il y a des gens qui sont capables de calculer mentalement la racine cubique d'un nombre à 6 chiffres, mais qui sont de véritables estropiés sur le plan émotionnel ou qui ne sauraient pas se servir d'un tournevis. Si je rencontre quelqu'un pour la première fois et que je lui dis que sa tronche ne me revient pas, je lui dis peut-être ce que je pense, mais sur le plan relationnel, je me tire une balle dans le pied puisque je lui envoie un message d'hostilité alors qu'il ne m'a rien fait. Et ça, de toute évidence, ce n'est pas être intelligent.
0: léthylène n méthamphétamine ou encore MDMA, est la substance psychoactive de la drogue récréative nommée... Ecstasy. On la trouve sous forme de cachettes, d'aspects, de couleurs très variées. Ils contiennent plus ou moins d'additifs, et bien sûr, la MDMA est plus ou moins dosée. Alors, dans le meilleur des cas, ces cachettes tiendront éveillées toute la nuit, et dans le pire des cas, ils t'enverront à l'hôpital. Les effets se font ressentir au bout d'environ 20 minutes. Ton cerveau se met à produire d'énormes quantités de sérotonine, de noradrénaline et de dopamine. Ce qui veut dire, eh bien ton corps se fabrique du bonheur à l'état pur. Ta pression artérielle augmente. Tu te sens en éveil, attentif et extrêmement empathique. Toutes tes sensations sont intensifiées. Le sentiment de liberté, la tendresse, l'amour. Et les points négatifs À ton avis, tu te sens comment le lendemain au réveil Une fois que tu as extirpé de ton cerveau toutes les hormones du bonheur disponibles
6: Très jeune, j'ai développé un sens du détail hors du commun. J'avais un talent que les autres n'arrivaient pas à expliquer. Et quand les humains n'arrivent pas à comprendre quelque chose, ils haïssent, ils accablent, ils se moquent. Mais Jay n'était pas comme ça au début. Il m'a accueilli dans sa tête. Et on s'entendait très bien. Mais il a changé.
1: Et où
6: amener cette créativité qui lui manquait tellement. Ce génie, cette folie que vous pensez être la sienne, c'est moi. Lui, il se contentait d'avancer sur le chemin qu'il croyait être sa vie. Alors que c'était la mienne aussi, putain. Mais ce qu'il savait pas, c'était que tout était écrit depuis le début. Je cache un simple jeu
4: C'est trop compliqué d'être un homme, de travailler, de dialoguer, de s'étonner, de sourire, d'encaisser sans rien dire, de ne pas douter de soi, des autres. C'est compliqué d'être curieux, d'être ouvert, d'être attentif, d'être prêt, au meilleur comme au pire, de supporter la douleur, l'abandon, la déception, la jalousie. C'est compliqué d'aimer, d'être sûr de soi, d'être rassurant, d'être fort. C'est compliqué de ne pas en vouloir aux femmes, à toutes les femmes, de ne pas en vouloir aux hommes, à tous les hommes, d'éduquer les enfants, de rester là, de regarder la télé d'un air détaché, de réprimer ses désirs, de faire comme si c'était normal, comme si c'était normal de vivre et de mourir, comme si c'était pas révoltant, humiliant, désespérant, comme si on n'avait rien de mieux à faire qu'attendre. C'est compliqué d'accepter la mort de ses parents, de ses amis, de ses amours, et bientôt la sienne. De ne pas succomber à la panique, à la lâcheté. C'est compliqué d'être propre, bien habillé, correct, présentable. De se contrôler, de se maîtriser, de se contenir, de se respecter, de manger avec des couverts, de boire dans des récipients de se lever, de se coucher de se raser, de bricoler d'être tolérant, d'être indulgent, d'être humain c'est compliqué de comprendre ou de cacher quand on ne comprend pas d'être ingénieux ou de cacher quand on ne l'est pas de s'habituer ou de cacher quand on ne s'habitue pas d'être furieux sans le montrer d'être triste sans le montrer d'être seul sans le montrer d'être là plutôt qu'ailleurs d'être prisonnier c'est si compliqué.
6: Le problème de Pete, c'est qu'il n'a jamais eu de plan. Il fonce. Il fonce et tant que tu ne mets pas quelque chose en face des yeux, il ne s'arrêtera pas.
4: Tu te souviens des vieux dessins animés du coyote, dit-il quand le coyote se précipitait d'une falaise et qu'il continuait à courir jusqu'au moment où il baissait les yeux et réalisait qu'il cavalait dans le vide. Ouais. Eh bien, je me suis toujours demandé ce qui lui serait arrivé s'il n'avait pas regardé en bas. Est-ce que l'air serait resté solide sous ses pieds jusqu'à ce qu'il ait atteint l'autre bord du précipice Je pense que oui. Et qu'on est tous comme ça. On s'élance pour traverser le canyon, le regard fixé, droit devant soi, vers les choses vraiment importantes. Mais quelque chose, la peur, ou un sentiment d'insécurité, nous fait regarder en bas. Alors tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on marche sur du vide, on panique, on fait demi-tour, et on pédale à toute vitesse pour retrouver la terre ferme. Mais si on ne baissait pas les yeux, on arriverait sans problème, de l'autre côté.
7: C'est dommage d'utiliser le mot toxique à toutes les sauces, je trouve. C'est devenu une vraie mode, ce mot-là. Le pire dans tout ça, je ne sais pas si c'est le fait d'identifier quelqu'un à son comportement ou de carrément coller cette étiquette à tout va. Il est maintenant reconnu que la manipulation perverse, narcissique, dont la toxicité n'est plus approuvée, que c'est un comportement et non pas une personnalité, il faudrait quand même que les gens arrêtent de tout mélanger. Je trouve ça craignos. Je parle des gens en général. Car quand il y a relation toxique, il faut quand même être deux minimum pour qu'il y ait interaction. Je dis ça car il est beaucoup plus aisé d'accuser ou de blâmer l'autre. Ça évite de faire une introspection sur soi. Vidéo intéressante, etc. Merci. Alors, en fait, aujourd'hui, il y a un problème. C'est vrai que on a la facilité de se sentir victime, en fait. Dans tous les domaines, on est même à entendre ce que les gens viendront te dire. Ils ne sont pas les coupables. Très peu de personnes, très peu de personnes. Et posez-vous même la question des échecs que vous avez pu avoir dans vos vies ou dans nos vies, parce qu'on a tous connu des, des choses où on a tous fait des erreurs. À quel moment on s'est réellement dit qu'on était fautif ou qu'on était coupable de ce qui nous arrive, d'une certaine façon Maintenant, concernant tout ce qui est relations toxiques, pervers narcissiques, etc., c'est des noms qu'on donne à des choses. Moi, je pense que le problème... C'est pas qu'on englobe tout dans ce qu'on appellerait une relation toxique ou un pervers narcissique ou un manipulateur, etc. Je pense sincèrement, c'est mon idée, enfin c'est ma pensée, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, et on est en, en étant influencés par, euh, par le monde, l'influence de, de ce qu'on peut voir de nos yeux et entendre dans nos oreilles, on se dirige, en fait, vers des personnes qui sont mauvaises pour nous. Je pense que beaucoup de femmes, par exemple, se dirige, alors pas avec l'idée, la volonté d'être manipulé, et rabaissé et vivre une relation toxique, bien sûr que non, mais beaucoup n'aiment pas ce qui serait bon pour lui ou pour elle. On est vraiment à une époque où savoir ce qui est bon pour nous, c'est un petit peu comme dans la nourriture en fait, regardez bien, c'est très dur de prendre un grand plaisir à choisir de la nutrition qui nous fait du bien. Parce que quelque chose qui te fait du bien intérieurement c'est pas toujours ce que notre ego, ce que notre envie nous demande. Et je pense, et ça, ça m'engage que moi, que les relations aujourd'hui... Déjà, il y en a trop, <rire> je, je le dis cash, mais je trouve que la relation est devenue le remède de tout. Ça veut dire que on n'arrive plus à vivre seul pour ensuite construire un couple, on est obligé de se dire faut que je sois en couple. Dès l'âge de, 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 de 13 ans, les, les gens, les garçons comme les filles, se disent euh, mon remède c'est de me mettre en couple, je l'aime, donc je suis. On répond du tac au tac sans jamais construire. Et globalement, maintenant pour revenir sur le sujet de, de départ. On se dirige vers des manipulateurs parce qu'au fond, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut parce qu'on a toujours le choix dans notre vie d'accepter quelqu'un de bien. Regardez autour de vous. Vous n'êtes pas dans la volonté de construire avec certains que vous allez considérer comme trop gentils. Ça manquerait de piment dans l'idée de certains. Parce que j'ai envie de dire que ce qui est un peu trop authentique est un peu moins euh, manipulateur. Et on est tellement mais je vous promets, moi je le pense sincèrement, qu'on est tellement dans un monde aujourd'hui de manipulation, mais des hommes, des femmes, des deux d'apparence, de, de, de surjouer, que celui en fait qui ne va être qu'authentique aura du mal dans la balance à donner plus envie que celui qui va surjouer. C'est vicieux. Certains hommes vont se plaindre que des femmes vont être michetonneuses, mais tentent de les attirer, ne serait-ce qu'avec de l'argent et pas de la profondeur pas en, euh, par rapport à ce qu'ils sont, mais avec ce qu'ils ont. A l'inverse, de l'autre côté, des femmes refusent les bonnes personnes qu'elles ont peut-être à côté d'elles, elles, elles n'y voient aucune envie, aucun, aucun charme même, pour se diriger vers les mêmes types de personnes. Si vous regardez les échecs, parce que ça se compte au pluriel aujourd'hui les relations, les échecs de, de, des relations que les gens font, c'est presque toujours les mêmes finalités. C'est presque toujours la même trahison. Je pense pas qu'il y a un mensonge quand une personne parle de relations toxiques, parce qu'elles sont réellement toxiques. Mais parce que beaucoup ont du mal à avoir envie d'une autre relation, de changer un petit peu le moule de se changer aussi soi-même parce que, à aimer ce qui est pas bon pour nous, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui est pas bien, qu'il faut changer dans notre vision même du couple, dans notre vision même parfois de la vie. Et ça, c'est un véritable problème à mes yeux. C'est peut-être même le premier problème. Donc, il n'y a pas que des pervers narcissiques ou des relations toxiques, mais beaucoup qui vivent ça une fois, parfois recommencent et recommencent et recommencent. Parce que au point même où certains n'arrivent pas à savoir ce qui est bon pour eux. Donc au final, le véritable travail qui doit être fait, il doit pas être dans la volonté de chercher quelqu'un parce qu'on n'a pas la, la, la bonne boussole en fait. Ce que notre cerveau, sur le moment, va dire c'est bien pour nous, on en a envie, c'est parfois l'inverse qui est le mieux pour nous. Mais ça, comme je vous ai dit, c'est basé sur l'influence de notre monde. On n'aime pas l'authenticité aujourd'hui. J'avais déjà fait une vidéo sur ça. Les gens n'aiment pas l'authenticité. Si vous leur ramenez quelqu'un d'authentique, ils vont lui trouver mille et un défauts. Regardez comment il est, regardez comment il se positionne, il a pas fait ça, il est comme... Parce qu'on a des modèles de vie aujourd'hui. Des modèles basés sur le surjeu. Les gens surjouent. Pour plaire, ils ne sont plus eux-mêmes. Le côté vicieux d'un côté entraîne le côté vicieux de l'autre. Ce qui fait que les relations, pour moi, ne sont plus saines. Tu n'as pas été avec quelqu'un réellement pour ce qu'il est intérieurement, pour ce que tu veux construire dans sa vie, dans ta vie. Au point même où tu démarres sans te dire que ça va durer ou que tu ne te poses aucune question. Tu rentres dans une voiture et tu enclenches directement les vitesses sans savoir où tu veux aller, sans savoir qu'est-ce que tu veux construire. Donc, ces relations deviennent toxiques, mais on ouvre parfois les mauvaises portes. Et le couple n'est pas le remède de tout, en fait. Le manque intérieur se nourrit par mille et une façons. Le couple, normalement, t'es censé en avoir... Bon, là, on va idéaliser, mais je vais dire ça volontairement. T'es censé en avoir un pour qu'il dure. T'es pas censé en avoir dix pendant l'adolescence, dix après l'adolescence et dix à l'âge adulte. Je l'ai toujours dit, ça fait partie des fissures qu'on crée chez nous. Ça fait partie aussi de ce qui nuit aux autres relations qui vont venir derrière. Donc, en fin de compte, pour répondre aux commentaires qui... C'est vrai, on entend ça partout maintenant. Tout le monde... Vous pouvez même regarder avec vous-même, vous allez vous dire « Oui, j'ai connu un pervers narcissique. Oui, j'ai connu... » Parce que oui, c'est vrai qu'il y a une forme de manipulation chez beaucoup aussi. On va pas se mentir. Mais il y a un danger à ouvrir sa porte. On met plus de temps à réfléchir pour des choses moins importantes qu'un couple. Puisqu'un couple, es censé, quand tu vis le couple, que c'est officiel, vous êtes l'un et l'autre. Vous donnez l'un et l'autre. Vous donnez ce que, ce que vous avez de plus cher pour l'autre. Mais si, en fin de compte, cette chose-là, tu la considères plus, la, tu la considères plus au sérieux. Parce que tu arrives à donner facilement ce qui est censé être le plus important. Donc tu offres la facilité à celui qui veut te manipuler de te manipuler. Si tu renouvelles à chaque fois le même schéma, tu as ton tort pas dans l'idée d'avoir été euh, méchante ou, ou la coupable. Parce que en, quand on se jette, on va dire non, dans la gueule du loup, le coupable, c'est le loup. Mais à renouveler et à vivre toujours les mêmes choses, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème quelque part. Il faut savoir se remettre en question, il faut aussi arrêter de se dire « bon bah c'est que à cause de l'autre, donc au final je n'ai rien à changer, je reste fidèle à ma manière de faire ou de voir les choses ». La vie c'est une éternelle remise en question. Parfois même on veut bien faire et on fait mal il faut quand même se dire « j'avais de bonnes intentions, mais il doit y avoir quelque chose qui a fait que ça n'a pas fonctionné ». Pourquoi certains ou certaines, bizarrement, ne tombent pas dans le même piège que d'autres Enfin bon... Je veux conclure avec vraiment, si je peux me permettre, vraiment un petit conseil. C'est vraiment apprenez et cherchez à être authentique. Quand je dis authentique, c'est aimer ce qui est vrai et dans ce qui est vrai, c'est le rejet de ce qui est faux. Et ce qui est faux, c'est ce qui est trop superficiel. Ce qui est trop superficiel, c'est se battre pour cacher quelque chose, que ce soit intérieur en nous. pas ne parle pas que au niveau esthétique, et la mode et tout, ça, ça, pour moi ça peut en faire partie parce que un excès de quelque chose vient cacher quelque chose et pourquoi cacher ce quelque chose Moi je préfère celui qui vient avec ce qu'il est dans son authenticité euh, en essayant bien sûr de travailler sur soi parce que c'est là que tu arriveras à sentir qui il est ou qui elle est. C'est là que tu arriveras à aimer qui il est ou qui elle est. Sans jeu, sans avoir à créer quelque chose de superficiel, sans avoir à se dire le monde ou la mode d'aujourd'hui me dit que ça c'est bien, donc s'il fait ça c'est bien, et s'il n'est pas dans le courant que tout le monde dit bien à la mode, eh ben je prends pas. Parfois, vous savez, on a des convictions intérieures qui sont bonnes et on a notre manière d'être, notre manière d'aimer des choses qui sont en totale contradiction avec ce que nous sommes. Et ça donne la même chose dans ce qu'on choisit pour nous. Je le choisis, j'en ai envie, mais mon envie, elle est basée sur quelque chose à l'intérieur de moi qui est en contradiction avec ce qui est bon à l'intérieur de moi. Donc je ramène quelque chose qui est mauvais pour moi, et bien sûr que ça va être toxique, et bien sûr qu'on va attirer ce qui est de plus dangereux, parce qu'on n'est pas en total accord avec ce qu'on a choisi d'être, parfois même sur Terre.
3: Et euh, c'est ça le drame en fait, c'est que quelqu'un qui grandit euh, sans avoir une expérience du travail pénible ne sait pas en fait ce que c'est que le travail, et ça crée des individus non seulement inconscients de la réalité du travail, mais ça crée des individus capricieux, prétentieux, paresseux, pour qui le moindre effort est vécu comme quelque chose d'insupportable et d'insoutenable. Ça crée des personnes qui euh, n'ont pas d'autodiscipline,
2: de ma race, poète troubadour, je chante très haut ma race, mon sang, qui clame qui je suis. Je suis, bois d'ébène, que ne consume le feu lent du mensonge, je suis, la latérite rouge du sang farouche de mes ancêtres, je suis, la brousse inviolée, royaume des singes hurleurs, pas le nègre des bas quartiers, relégué dans la fange fétide La suie qui colle Là-bas dans la ville grise Qui accable, qui tue Je suis Qui tu ignores Soleil sans l'heure Pas de néon hypocrite Je suis Le clair de lune serein Complice des ébats nocturnes Je suis le sang qui galope Ce cabre d'impatience Dans le dédale de mes artères Je suis tu ignores Je crache sur l'esprit immonde Et voici que je romps les chaînes Et le silence menteur Que tu jetas sur moi
3: On n'a jamais entendu quelqu'un nous dire « Oh là là, attention, t'es trop intelligent là, faudrait que tu lèves le pied ». Bien, vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. L'excès d'intelligence, c'est quand l'intelligence n'est plus investie dans la résolution de problèmes existants, mais dans la création de problèmes artificiels. L'excès d'intelligence, c'est lorsque nous analysons les choses non pas parce que la situation l'exige, mais parce que nous avons un besoin irrépressible de tout analyser. C'est lorsque, par notre pensée, nous complexifions inutilement les choses juste pour le plaisir d'avoir des problèmes à résoudre. À ce moment-là, l'intelligence n'est donc plus un moyen de résoudre des problèmes, mais un moyen de les entretenir, voire de les amplifier, juste pour satisfaire notre besoin de réfléchir. Et réfléchir sur un problème qui n'existe pas, ce n'est pas l'intelligence. C'est le contraire de l'intelligence, puisque l'intelligence sert à résoudre. Donc ici, quand je parle d'un excès d'intelligence, je parle en fait d'une hypertrophie de l'intellect. Je parle d'un excès de l'activité mentale qui se fait au détriment de la compréhension. À partir du moment où réfléchir n'est plus un moyen de comprendre mais devient une finalité en soi, à partir du moment où analyser n'est plus quelque chose d'utile mais un besoin incontrôlable, on sort de l'intelligence, on devient une machine à penser. Il y a des personnes très intelligentes qui sont capables d'élaborer des scénarios intellectuels extrêmement sophistiqués mais l'ennui, c'est que ces scénarios ne correspondent à aucune nécessité pratique. Ce sont des labyrinthes sans issue qui ne débouchent sur aucune solution. Et le problème, c'est que pendant qu'on s'épuise à fabriquer des scénarios mentaux, on ne vit plus. L'hypertrophie de l'intellect nous rend complètement aveugles aux évidences. Un peu comme si l'évidence était quelque chose de trop simple pour satisfaire notre esprit. On ne voit pas des choses qui sautent aux yeux de n'importe qui, tout simplement parce qu'on tient à avoir des problèmes à résoudre, et que ne plus avoir de problème, ce serait comme cesser d'exister. On ne cherche pas à résoudre. On cherche à avoir quelque chose à résoudre, justement pour ne pas le résoudre. C'est ce que j'appelle l'intelligence masochiste. C'est l'intelligence qui se bat contre elle-même. Parce qu'encore une fois, créer de toutes pièces un problème qui n'existe pas, ou extrapoler un problème qui pourrait être résolu de manière simple, ce n'est pas être intelligent, c'est juste travailler à se faire souffrir et à se rendre malheureux. Il y a un auteur qui s'appelle Eckhart Tolle, qui parle lui de la pensée compulsive. Encore, vous trouverez tous les liens dans la description. La pensée compulsive, c'est quand on ne parvient pas à interrompre la pensée. C'est quand on a besoin de se poser des questions et qu'on tourne en boucle dans nos schémas mentaux sans jamais parvenir à se reposer. La pensée compulsive, c'est un phénomène involontaire dont on n'est pas forcément conscient, mais dont on peut prendre conscience à partir du moment où on devient le témoin intérieur de nos pensées. Et Eckhart explique que dans cette course effrénée du mental, dans ce travail de remue-ménage permanent qui fait qu'on va toujours être insatisfait, on s'épuise et on se perd. L'autodiscipline, c'est ce qui vous permet de vous fixer des objectifs et de les tenir. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des projets, c'est bien beau d'avoir des rêves, mais ces rêves sont voués à ne rester que des chimères tant qu'on ne met pas en œuvre les moyens de les atteindre. Et pendant des années, j'ai grandi avec l'idée que il fallait avoir des rêves, il fallait avoir des perspectives, des espoirs, et que c'était ça le moteur de la vie. Mais en fait, c'est pas ça le moteur de la vie. Le moteur de la vie, ce sont tous les rituels qu'on met en place pour atteindre ces objectifs. Parce qu'il n'y a rien de plus gratifiant, il n'y a rien de plus satisfaisant que d'atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Et cet objectif peut être totalement modeste, ça peut être un objectif qui paraît ridicule pour n'importe qui, mais qui aura du sens à nos yeux. Et à partir du moment où ça a du sens à nos yeux, à partir du moment où ça a une valeur, eh bien, ça nous fait grandir. Ça donne du sens à notre vie. Ça donne du sens à ce qu'on fait. C'est ça qui fait que vous allez pouvoir vous lever de votre lit le matin, même si il est 2h du matin, même si vous avez dormi 1h30 dans la nuit. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous savez que au bout de cet effort il y a la concrétisation de votre projet. Et ça, c'est surpuissant. C'est pour ça que je dis à tous mes élèves qui ont, euh, qui ont du mal à savoir comment s'orienter, à savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie, je leur dis simplement, pense à ce qui te fait te lever le matin, pense à ce qui te donne de l'énergie quand tu fais telle ou telle chose et dis-toi que c'est la seule chose qui compte. Le reste n'existe pas, le reste n'a pas d'importance. Peu importe ce que les gens vous diront, peu importe que les gens essayent de vous décourager, de vous démobiliser. Personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'ai commencé à dire à mon entourage, à 18 ans, je vais m'inscrire à la fac, je vais avoir un travail de nuit à temps partiel, je vais passer mon permis, je vais prendre le train tous les matins pour aller à la fac, les gens me regardaient en rigolant en me disant, mais tu vas jamais tenir. Et ils le disaient avec une intention qui n'était pas du tout malveillante. Il le disait comme il le pensait, si vous voulez. Moi, je recevais ça comme, comme des injures. Ça sous-entendait, t'es pas capable de le faire. Et ça, c'était presque un carburant, un stimulant pour moi. Dans tous les cas, je savais que c'était pas ça qui allait m'empêcher de le faire. Parce que je l'avais décidé. Et parce qu'à partir du moment où on prend une décision, euh, on peut dire tout ce qu'on voudra autour de nous, peu importe. Ça compte pas. On ne fait que ce qu'on a décidé de faire. Et ça sert à rien de forcer les gens ou de vouloir forcer les gens à faire ce qu'ils n'ont pas décidé de faire. Encouragez les gens à faire ce qu'ils ont décidé de faire. Et si ce qu'ils ont décidé échoue, eh bien, au moins, vous n'aurez pas contribué à cet échec.
2: Cette ville putaine ne sait pas taire les ébats de ceux qui baisent. Lépreuse aux doigts engourgandinés. Ville mensonge où l'on bute les hommes lapins qui traversent sur le fleuve un paquet de sucre. Four à cuire la couenne d'hippopotame. Quand souffle l'alizé du désert aride, on s'en prend plein l'œil, la gueule, la narine. Ville poussière aveugle, rue d'amiers pavée de sachets plastiques noirs, ici devant l'hôtel de ville-mairie, les immenses tas de détritus poubelles s'échangent des anneaux de mariage, ville bourbier, lacustre des hivernages noyé à la moindre goutte de pluie, l'on n'a plus pied que dans l'eau, d'ourdour et occupant, et de porter sur le crâne son mocassin pour la traversée des rues. Rigole et de chausser son pantalon sur les monticules avant de replonger dans le tumulte de béguinage.
8: Hein
6: C'est ça ton problème à toi? Tu veux jamais ta fille? C'est dingue. Je me casse. J'arrête là. Hein. Et c'est toi qui payes.
3: Ok, je paye, mais je conduis alors. Laissez les gens faire. Dites-vous bien une chose: c'est que si vous avez une conscience, c'est que les autres ont une conscience également. Et quand les gens vous disent qu'ils vont faire quelque chose, bah dites-vous bien qu'ils y ont réfléchi. Arrêtez de vouloir expliquer aux gens ce qu'ils doivent penser, comment ils doivent vivre. Ça ne marche pas et tout ce qui risque de vous arriver, c'est que cette personne va vous démentir. Cette personne va vous prouver que vous avez eu tort. Accompagnez les gens dans leurs projets, accompagnez les gens dans leurs décisions et vous verrez que vous n'aurez qu'à vous en féliciter. Si on fait une erreur, cette erreur nous servira, on doit aller au bout de nos erreurs, c'est pas grave de faire des erreurs, mais le tout c'est de laisser la personne faire des erreurs avec bienveillance, sans chercher à infléchir sa décision.
6: faut pas écouter ce que les gens disent, comme quoi vous n'y arriverez pas... Écoutez pas non plus ceux qui disent que vous n'êtes pas fait pour telle ou telle chose. Et surtout, écoutez pas les gens qui parlent de risques sans en avoir jamais pris. La vraie vie, madame, c'est prendre des risques. Et des fois, il suffit de quelques aléas, deux ou trois problèmes sur la route. Pas grand-chose, hein Une embrouille, une émotion, un coup de volant, et tout peut changer. Faut des petits coups de pouce, des coups de chance aussi, mais ça. c'est la magie de la vie. Bref, écoutez pas les gens qui veulent vous éloigner de vos rêves. Écoutez-moi plutôt.
3: <rire> ouais. Écoutez-le, il a souvent raison.
7: Faut faire la guerre parce que des oh. Faut faire la monnaie, faire très très vite tu sens de tout niquer et rétrécir. Mais tu t'emballes et t'es intrépide Tu ne veux jamais faire comme les autres Mais des fois tu le fais pour tuer le time Des petits bails, un peu de détails Même si tu sais que tu vaux mieux que ça Negro t'es spécial Negro t'es la suite Qui peut tout changer Qui peut mettre le move à la mode Que dénique ta mère Très peu pour toi les Tiamo
8: Donc, oh T'es tout seul dans le Viano bien sûr que t'as
7: le mort, bien sûr que ça va pas mentalement, bien sûr que t'es plus le même, ils savent pas de quoi t'es capable, mais moi, I know, que t'es space, t'es différent, toi t'es spécial,
8: oh, hey. Spécial.
7: J'ai des blocages mais dans la vraie vie, Vrai vie. Calme, calme. Toujours méfiant devant un cache yeah. Premier feu, fit, flingue dans le local Règle yeah. par pell, 10 ans à l'occasion Vision hélico longue et la focale Mensonge sur la langue de l'avocat Perdre l'envie de l'avenir sur un claquage yeah. Perdre la vie sur un placage. Que deviendrons nos types peu Même moi j'ai pas de bons diplômes. diplôme diplôme Comprendre leur mot diplôme On lit le monde diplôme et le bon type Un frère aide un frère quand il peut Inquiète. Je laisse ouvert la fenêtre quand il pleut On sèchera sur la moquette comme des vieux chiens mouillés au coin du feu y... Se
3: chamailler, battre. Ne jamais les décevoir, ceux avec qui je passais les deux sous les seuls qui m'ont prêté des vrais se battent quand c'était spécial.
8: C
4: Désolée de vous déranger, mais il y a encore un type qui a essayé de se suicider. Ben, il s'est mis une balle dans la tête, il a un énorme trou, euh, je sais pas quoi faire. <rire> je sors le défibrillateur Oui. D'accord, j'essaie de le ramener ici. Mon docteur, ça fonctionne pas, là.
1: Qu'est-ce qu'on fait
6: Ne vous inquiétez pas, il est juste dans une phase de
8: coma profond. Tout va bien se passer. Allez. Un, oui. deux...